0: Tekrardan Merhaba Bu bölümde biraz bedenimize yöneleceğiz Yaşamın tüm karmaşasında unuttuğumuz, ıskaladığımız ve aslında bize cevap olabilecek bedeni konuşalım istiyorum Ama öncesinde bu bölümü kaydetmeme ilham kaynağı olan Yazar Van Kolk'un Beden Kayıt Tutar kitabından bahsetmek istiyorum Bu kitabı okumadan önce karşıma sürekli onunla ilgili tesadüfler hasıl oluyordu Nedendir bilmem, bu kadar çok karşılaştığım kitabı okumak yaklaşık bir yıl öncesine kısmet olmuştu. Geçenlerde tekrar açıp bir kısmını okuduğumda bununla ilgili bir yayın yapmalıyım diye düşündüm. Vanderkolk Kolk, 30 yıllık mesleki deneyimini bu kitaba sığdırmış gibi. Kitap profesyonellere yönelik yazıldığı için ben de süzgeçten geçirip kendi çıkarımlarımı paylaşmak istedim seninle. Kısaca travmalardan bahsedeyim öncelikle. Travma maalesef herkesin diline pelesenk olmuş fakat doğru anlaşılıp anlaşılmadığından emin olmadığım bir kavram. Zira problemlerimize kendimiz teşhis koymayı çok seviyoruz. Ve olsun ya da olmasın travma kelimesini cümle içinde kullanmayı da seviyoruz. Başa döneyim. Öncelikle yaşadığın ya da tanık olduğun ve seni örseleyen, inciten hatta fiziksel bütünlüğünü tehdit eden bir olay yaşamak travmanın ön koşulu. Ama bu cümleme dikkat et lütfen. O olayın içinde de olabilirsin, gerçekleşenlere seyirci de kalabilirsin. Bu bir şekilde travmayla temas etmene sebep olur. Yaşadığın şeyin travma olup olmadığını nasıl anlayabilirsin peki? Elbette sen tek başına bunun travma olup olmadığını anlayamazsın. Ama normal olmayan bir takım duygular hisseder ve onlardan kurtulamazsan gerçek tanıyı koyması için bir uzmandan yardım alman gerekir. Ama hep diyorum ya kendine terapi podcastlerinde amacım farkındalığını arttırmak. Tekrar travmaya dönelim istersen. Yaşadığın şey travma ise eğer ve etkisi bir gün, üç gün, beş gün sonra geçmediyse bu gündelik yaşamını etkilemeye başlar. Uyku düzenini, yemek rutinini bozar. Sosyal ilişkilerin zayıflar ve sen de ne olduğunu anlam veremezsin. Yaşadığın travmanın sebebi bazen sen, bazen başkası olabilir demiştim ya. Bir örnekle netleştireyim. Ee, emniyet kemerini takmadan trafiğe çıktığın için kaza yapma ihtimalini arttırmış olursun değil mi? Diyelim ki bu kazayı yaptın ve uzun bir süre geçse de unutamadın. Bir yerlerde takılıp kaldın. İşte bu senden kaynaklıdır. Bir de senin dışında koşulların yarattığı travmalar vardır. Deprem mesela ya da savaşlar, göçler, darbeler bunların hepsi birer travma yaratabilir. Şunu sorabilirsin. Peki bunları her yaşayan insan travmatize olur mu? Elbette hayır. Kimisi depremde yakınını kaybeder, travmatize olmaz. Kimisi göçük altında kalmıştır ama kurtulmuştur. Yakınlarından da kimse ölmemiştir ama bu onun travması olur. Yani böyle bir genelleme yapılamaz. Peki travmadan sonra bizi ne bekliyor? Öncelikle yoğunluğuna, niteliğine, Kişiye ve koşullara bağlı travma bazen kendiliğinden biter. Travma sonrasında iyi bir çevre ve kurulan sağlıklı ilişkilerle beraber kişi travmasını yenebilir. Ama eğer travmanın etkisi azalmıyor, haftalar, aylar, yıllar geçse de hep aynı canlılığını koruyorsa travma sonrası stres bozukluğu çıkıyor karşımıza. Öyle bir şey ki bu yıllar önce yaşadığın deprem sende travma oluşturduysa en ufak bir sarsıntıda aynı travma tekrar tekrar canlını veriyor. Uzun süre önce bir yakınını kaybettin ve yasını tuttun. Yas sürecin bitse de o kişinin yokluğunu kabullenemiyor hayata uyumlanamıyorsun. 4 milyon sivilin hayatını kaybettiği Vietnam savaşında cephede savaşan askerler üzerinden yıllar geçse bile savaşın etkisinden kurtulamamışlar. Kabuslarla uykularından uyanmışlar ve sosyal hayatlarına adapte olamamışlardır. Bir savaşın yıkıcı etkisinin yarattığı travmayı düşünebiliyorsun değil mi? Yıllar geçse bile canlılığını koruyor her şey. Peki neden canlılığını koruyor? Neden zamanla her şey eski haline dönmüyor? Psikanalize göre bunun cevabı travmatik yaşantının çözümlenmemiş iç çatışmaları harekete geçirmesi. Yani yaşadığımız travmaya takılıp kaldığımız, onu çözümleyemediğimiz için canlılığını koruyup her fırsatta kendisini hatırlatıyor. Biz normal koşullarda savunma mekanizmalarıyla bir takım çatışmalarımızı alt edebiliyoruz. Onları erteleyebiliyoruz, eritebiliyoruz. Ama travma ne yapar biliyor musun sevgili dostum? Travma savunma mekanizmalarından oluşturduğumuz o duvarı öyle bir geçer ki biz artık travmayla baş başa kalırız. Ondan kaçacak, onu yenebilecek hiçbir yol yokmuş gibi hissederiz. Bir de kötü olayların, kötü deneyimlerin anidenliği bizi travmaya sokabilir. Yani travma geliyorum demez. Biz hiçbir kötü olaya hazırlıklı yakalanmayız. Ölümler, depremler, sel felaketleri, trafik kazaları gibi olumsuzluklar aniden gelir. Yaşadığımız şok o travma ihtimalini bir nebze arttırır. Peki bu esnada beden nasıl tepkiler veriyor ona bir bakalım. Kitaptan çok beğendiğim kısmı paylaşmak istiyorum. Diyor ki Van der Kolk, tedaviler, ilaçlar ve alkol aynı zamanda dayanılmaz duyguları ve duyuları geçici olarak azaltır ya da yok eder. Ama beden kayıt tutmaya devam eder. Bedenin öyle bir hafızası vardır ki yaşadığın şey ne kadar eskide kalırsa kalsın onu bir şekilde ifade etme yolu bulur. Travma olumsuzdur. İyi şeyler anımsatmaz. Sinir sistemimizin bu noktada iki seçeneği vardır. Ya travmayla savaşacak ya da ondan kaçacak. İşte travma sinir sistemimizi çaresiz bırakıyor. Çünkü ne onunla savaşabiliyoruz ne de ondan kaçabiliyoruz. Bu yönüyle bakıldığında Tüm sınırlarımızı ihlal etmiş oluyor travma. Yaşadığımız travmayı düşünmek, bunun üzerine konuşmak istemiyoruz ve bir şekilde kapatmaya çalışıyoruz üstünü. Ama travmanın stresörleri bir yerde anlam bulmak isteyecek. Biz sessiz oynayıp kafamızı kuma gömerken travma kafamız haricindeki bedenimizi sarmaya başlar. Travmanın serbest bırakılamayan gerilimi bedenimizde ses bulmaya çalışır. Biz farkında olmasak da sebebini anlamadığımız bedensel yakınmalar çekeriz. İşte travma bir şekilde kendini ifade edebilecek bir alan oluşturdu. Kendimizle ilgili algılarımızın bedenlerimizle hayati bir bağ vardır. Bu yüzden travmayı unutmak, unuttuğunu zannetmek seni büyük bir yanılgının içine sokabilir. Peki travma ne zaman travma olmaktan çıkar? Bunun cevabı anılardır sevgili dostum. Travma bir anıya dönüştüğünde onu özgür bırakmış olursun. Artık seni rahatsız etmez, uykularını kaçırmaz, yemeğini önünden almaz. Travmanın anıya dönüşmesi de kendi algılarının farkında olmanla başlar. Yaşadığın şey ne olursa olsun önce bunu kabul etmen gerekir. Kabul ettikten sonra ilk adımı atmış olursun zaten. Yaşadığın şeyi küçümseme sakın. Emin ol senin farkında olmadığın şey beni travmatize edebilir, benim dikkatimi bile çekmeyen olay senin hayatını darmadağın edebilir. Anlam veremediğin bedensel yakınmaların varsa, üzerine konuşmak istemediğin halının altına süpürülen tozlar misali gizlediğin yaraların varsa önce onları kabul etmelisin sevgili dostum. Alice Miller şöyle demiş... Onaylanmamış bir travma asla iyileşmeyen ve herhangi bir zamanda tekrar kanamaya başlayan bir yara gibidir. Bunlar sana ait, senin yaşadıkların ve senin duyguların. Her şeyi hafızasına alan bedenin sana ne anlatmaya çalışıyor, neyden yakınıyor, duymaya çalış onu. Anlatarak, konuşarak ve kabul ederek travmanı gözle görülür hale getirirsin ve artık görebiliyorsan onu çözümü de onda aramalısın. Peter Levin demiş ki, ''Travma yaşamın bir gerçeğidir. Ancak bunun bir ömür boyu hapis cezası olması da gerekmez.'' ''Sevgili dostum, kırıldığımız yerden içeriye ışık alabiliriz. Yaşadığın şeyin ne kadar ağır olursa olsun, sen onları kabul edip kendini onardığında başlar mucize. Sevgiyle kal.''